0: 一个人追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。Hello， 大家好，我是 JJ。今天这一集呢，我要来聊，就是其实有非常多的听众都有私讯我说，他们想要听这一个。已经被聊到爆的《鱿鱼游戏》，那老实说，因为我看的时间应该比很多人还要晚一点，因为前阵子就是我需要做的合作啊，还有串连活动下的影剧，其实都还蛮多部的，所以我把《鱿鱼游戏》排在比较后面一点点。最近我就把它看完之后呢，想说，嗯，应该也要来做一集 Podcast， 因为这本身就是我还蛮喜欢的题材。但是因为真的是讲的人真的非常非常多，就是各式各样 YouTube r 啊 Podcast 应该都有蛮多人在聊过这部剧，其实。是我除了看过《鱿鱼游戏》之外，我也看过就是大家讨论度很高的《经济之国》的闯关者。那这一部呢，其实我在这一次也有再重看一遍。所以，所以我就想说，嗯，如果只单聊《鱿鱼游戏》，好像有点太无聊一点点。那我就在。中间会插入一些，就是跟《经济之国的》的闯关者做一些小小的比较吧。但其实老实说，很多人在比较这两部影剧，就是由游戏跟《经济之国》的闯关者哪一个比较好看，或是说，哎，为什么日剧没有办法像这个韩剧一样，就是这么的火红到全球都爱这样子？我自己的话，其实我并没有觉得哪一个是好看还不好看。可是我可以先讲我的结论，我觉得这两个影剧都是在生存游戏。影剧类的这个架构之下，两个非常相反的影剧，因为他们着重的点其实是不太一样的。那这一集节目呢，我就是会用这个《经济之国：闯关者》跟《鱿鱼游戏》来聊聊说，哎，为什么大家这么喜欢看生存游戏？然后从这两部影剧里面做一些小小的比较。第三点就是，这种生存游戏类型的影剧这么迷人的原因，有一个很大就是，我们可以在这些影剧里面看到很多人性的不同的面向。对，所以。我可能会借由这两部影剧来聊聊，就是人性啊，还有生存游戏的影剧类型。那最后可能会有一些关于《鱿鱼游戏》里面的彩蛋跟第二季的伏笔。那我先来简介一下关于《鱿鱼游戏》到底在演什么。就算你没有看过这一部影剧，应该最近都被非常多的人洗版关于《鱿鱼游戏》的，就是游戏关卡那个碰糖啊，或是他们为了这个金钱利益而去进入这一个可能会失去性命的游戏里面。那它这个故事的主要呢，就是让一群生活在社会底层跟。负债需要金钱的人们，然后他们就受到了一个非常神秘的邀请。这个邀请他们的人一定要提一下，就是由孔刘所饰演的一个，算是不确定他到底。真实的身份是什么？但可能是游戏的管理者，他就在各大地铁站就会拦下那些生活有负债的人，然后找他玩那个打画牌的游戏。其实这个打画牌游戏也是韩国非常有名的那种小朋友会玩的游戏，就是他会给你两个选项，一个是蓝色的画牌，另一个是红色的画牌。你选择了一个之后，我们就是各自把自己的那个牌子往下打。只要我往下打之后，你的画牌会弹起来的话，那我就获胜了。只要玩家从孔刘这边获胜的话，他就可以获得十万韩币。他就是借由这样子的游戏建立了玩家的信任感，就是玩家可以靠自己真真实实的努力，然后去获得奖金。当然，如果玩家输了的话，他们没有钱还嘛，然后孔刘就会赏他们一巴掌，这样就有非常多的人就是复刻他们这个玩游戏的片段。我是觉得蛮好笑，网络上很这种游戏片段。那里面的最主要的主角呢，是由李正载所饰演的陈奇。寻他是一个就是在一个汽车公司当了十年员工之后，因为公司的重整而失业的人。他在那一段日子之后呢，他就开始投入就是很大量的金钱在赌博身上，然后就欠了很多的债务。那其实角色设定说他其实也有经历创业失败啦。总之，他就是他目前人就是负债累累，然后靠妈妈去养他过生活，所以他其实也算是社会底层中的一个成员。那另一个主角是由朴。海秀所饰演的曹尚佑，如果大家有看过《机智牢房生活》的话，他就是里面的主角，金牌棒球选手金济赫。他在这里面呢，他是一个表面就是在大公司企业非常光鲜亮丽生活的那种投资分析员，他就挪用公司的公款投资股票跟期货失利，所以他就成为一个身负巨债的。失败者，他们两个人呢，其实是算是儿时的邻居，可是他们成长之后就成为社会阶层上天平两端的人，可是。也都因为自己的贪念，就成为了一个负债者。那这个故事的开头呢，就是刚才提到的，是有孔刘邀请这些负债者呢进入这一个鱿鱼游戏。进入之后呢，他们就设置了六个游戏关卡。这六个游戏关卡呢，都是韩国非常非常常见的童年游戏。那总共受邀的玩家有四百五十六名。那他就是告诉大家说，如果最后胜出的那一名玩家，他可以带走。四百五十六亿韩元。那中间它当然是慢慢累积，只要有人死掉的话，它就会累积更多的奖金。那最后剩下多少人，就是平分那些奖金这样子。那在这六个韩国非常经典的童年游戏的执行过程之中呢，就会开始有人死亡，会有人经历就是朋友、亲人的背叛。它是一个非常非常考验人心的活动。那大家也会看到很多参赛者是为了赢得游戏而不择手段，所以。就可以看到人性非常险恶的那一面。当然，由于游戏在后面啊，它就有埋下一些很有趣的伏笔跟很惊人的反转。我先不要暴雷，我后面再讨论。但是我非常喜欢这一部由于游戏的一个。点呐、啊，是他一般我们在看生存游戏类型的影剧啊，可能像是《经济之国》的《闯关者》游游戏，或是《大逃杀》，我们一定会提到可能是玩家为了钱而失去人性的那一面。同时呢，其实在这个游鱼游戏里面，除了玩家之外，还有一批是管理玩家的人，就是游戏的管理人。那这一群管理人呢，通常到后面会揭露说，其实他们跟玩家一样，只是参与了这个游戏，只是他们的角色任务是当玩。家就是失败的时候必须开枪扫射他，就是他赋予了杀人的权利。可是实际上他的地位跟处境其实跟玩家是没有太大的差异。在鱿鱼游戏里面，我觉得他很喜欢的一点是，他在后面的集数其实是安插了所谓的贵宾进来。那贵宾进来的那一刻呢，大家就发现说，其实这个鱿鱼游戏它就是有钱人在无聊的时候创立的一个游戏。这些人就像是我们在玩那个赛马之中的那些马。他们就是在看一个非常变态的这个娱乐性游戏的概念，对，所以其实我就要带到我的下一个问题：为什么大家喜欢看生存游戏？哎，还是只有我？因为我自己本身真的是非常喜欢看生存游戏类型的影剧。很早期启蒙我的其实是《大逃杀》的漫画，就是我小的时候非常喜欢看漫画，然后那个时候无意间就看到了《大逃杀》的漫画。可是其实《大逃杀》它是原先是从小说改编来的。它有改编成漫画跟电影，可是我只有看过电影，电影好像有两部吧，但我自己是蛮不喜欢的。可是我很喜欢漫画的原因是，在它这一些人就是在游戏中为了生存的那个人性，其实是刻画的非常的美丽。真的很美丽，因为我记得我那时候在看他的漫画的时候，我觉得他们的分镜其实很像电影的画面。就是你在看这些漫画，你都会觉得诶，我好像在看一部电影。之外，其实他在描述每一个人死亡的时候，他都有去带到说他是一个怎么样的人。那他是因为什么样的个性才会让他造成在这样子的形态下死亡？例如，他本来是一个很会诈骗人的人，那他也会因为他。在游戏中诈骗别人而自食恶果，类似这一种，就是他每一个死亡都还蛮有意义的。所以我早期第一次就着迷生存游戏类型的影剧或漫画，就是《大逃杀》。但是我真心觉得电影真的没有拍出来这一些很诗意的画面啦，就是。写诗的那个时候，不是很惆怅的那个诗意，很诗意的画面。在这之后呢，我就都还蛮常会看一些生存生存游戏相关影剧。那近期的就是《经济之国：闯关者》跟这个《鱿鱼游戏》嘛，就想问大家说，如果你们跟我一样是一个爱看生存游戏类型的影剧的人呢、啊，你们觉得为什么你会喜欢看？我觉得第一个是，可能我是有一点点控制欲的人吧，就是每一个人可能都有一个想要掌控。世界的梦，就是当我看到《由于游戏》啊，他在后半段就是加入了那一些贵宾们进来的时候，那一刻我突然有一种感觉是，是他把这些人加进来，然后由这些人的视角再看底下玩游戏的这些人，在边发出就是很愉悦或是有一点轻蔑的说这个六十九号为什么这么不争气这样子的话的时候，我觉得有一点就像是我们正在看这部剧的。观众一样，对，就是我觉得我有看到一些评价，好像是觉得说那一些贵宾们出来的画面是有一点小小多余的。但是老实说，我会觉得他反而会不会其实就在暗示说，我们这些观众就像这些贵宾们一样，虽然我们可能内心还会有一些想法说，说哦怎么会这么残忍，把这些人关在这里，就去让他们做这些自相残杀的游戏。可是实际上，我们在看的过程之中，也得到了所谓的娱乐感。对吧？这是很残酷的一种说法。那当然还有第二种会喜欢生存游戏隐剧的人呢。其实是我们也认为自己的生活过得没有很好，所以当我们的生活走到了一个末路的时候，也许我们也会像这些主角群一样，拿下这一个所谓很像橄榄枝一样的东西，就是天上掉下来的，看起来像是帮助的。东西，然后在那一些很黑暗、然后末路的时刻的时候，其实也许钱会比我们的性命还要重要。所以我们在看这些角色的时候，我想大家都在内心里也会跟着问自己：说，如果我像这些角色遇到这样子的情境，我们会做什么样的选择？对，那接下来呢，就是可以来聊一下说，说从生存游戏的这一个影剧类的架构啊，我们可以来看看《由于游戏》跟《精英之国》有什么不一样。那我前面就是先聊一下《由于游戏》的设定。那《由于游戏》呢，它其实在玩这样子的游戏，必备的条件一定就是玩家、场景还有奖品嘛，就是你要继续待在这边的诱因是什么？那在《由于游戏》上啊，这一些玩家刚才都有提到。他们都是有选择权的哦，就是是有孔刘，就是拿着那两个画片，然后问他说：“你要不要跟我玩这个游戏？”那。最后，他们就都有获得很多的钱了。之后，他就孔刘就跟他说：“我这边还有一个邀请卡，你在之后呢，也可以像这样子可以赚得更多的钱。你可以选择要不要来。”所以，他在这一个游游戏里面，其实一再都强调是玩家他们是有选择权的。第二个呢，他们在游戏的设定上呢，一直都有说这个游戏完全是公平跟平等的。他就是为了要让这一些在社会上好像社会地位比较低落的人。有一个重新开始的机会，所以大家都有选择权，说我要不要留在这。那如果你不想要的话，只要在现场的这一些玩家过半数同意，不要继续这场游戏，那我们就可以不继续。所以其实，在游戏到了第一集结尾的时候，他们是曾经停止中断过一个游戏的、哦。不知道大家喜不喜欢这样子的集数安排？因为其实第二集的时候，它有很大的篇幅是大家在重新决定说我要不要来这个游戏。我想可能会有些人会觉得，我就是来看这个生存游戏，你结果中间给我中断，然后后面才继续，到底这个会不会算是脱戏的一种？那其实我自己是非常非常的喜欢，他停下来第二集中间补足了很多，就是这些参赛者为什么会来的原因，就是大家看到了他们回到了现实社会之中，感受到现实社会其实是面向地狱的一个地方。里面有一个角色叫做阿里，然后他是一个外籍老公，他的雇主呢一直都。拖欠他的薪水之外，他在工厂工作的时候被截断了他的两根手指，然后他都没有得到应有的赔偿。所以他在这一次出来的时候，他去找了那个老板理论，结果他就害那个老板在工厂也发生了一个意外，让他的手指消失。所以，我们一再都可以从这些玩家在第二集的生活中，除此之外，还有一些就是拖北者啊，或是背叛自己老大的黑道好债的人，很多这一种大家感觉得到，他们生活在目前的社会中。是没有被接受的那一方，我自己是非常喜欢的，因为这就是我在看韩国鱿鱼游戏里面最享受的一点，是我觉得它跟《精英之国的闯关者》最不一样的一点，就是。韩国的这一个鱿鱼游戏啊，它的重点从来都不是游戏，就是它的重点就是，当他选择了那六个游戏都是很经典，大家一看到名字一二三木头人就知道他是怎么玩的这一种游戏的时候，大家就知道他的重点已经不在游戏是怎么设定的了。我们不是真来破关的，他要看的就是在这些玩家在游戏之下他做的那一个人性的选项是什么。所以他花了第二集很长的篇幅去聊他们每一个人的背景。是什么样子？所以在这个玩家呢，他们都有自己的选择权，然后奖品也是刚才提到的456亿。所以他们找这些人都是负债累累的人嘛，所以对他们来说，留在这边有一个很大很大的诱因。那场地呢？其实如果 Netflix 的 YouTube 频道的话，它就是有试出它的幕后花絮嘛，然后大家就可以看到他们的场地那个大型的游乐场其实是全部都是人工搭建出来的。那这个大型的游乐场，他们的色彩选选项呢都是粉色为基调嘛，然后就有很多那种像糖果色系的组装，所以每一个进来的人会觉得哇，我好像进到了一个很梦幻的世界。然后这个地方呢，它是。真的好像可以让我底层般的人生有一个改变的机会的这一种，我觉得他这一个场景设定完完全全就是要让这些玩家感受到我的生活是有希望的，只要我在这边好好的过完这六个简单的游戏，真的有机会可以让我的人生有一个全新的反转。最多人讨论的就是这六个游戏后面的就是背后的隐喻啊什么的。那老实说，我其实。都没有看过，对，因为我知道我自己会聊这一集 podcast， 所以我有很刻意的不去看其他人关于这部片的解析，或是他们觉得这个游戏背后代表什么意思，因为我就很怕有重复啦，所以我如果后面有重复到的剧情，那我真的要先声明，我是真的一个影片都没有点开来看，我有很刻意的防雷，对，所以。我觉得这六个游戏啊，我当然要聊一下它的隐喻是什么嘛。刚刚也提到，其实这六个游戏全都是非常经典的。我觉得这个游戏其实有大部分，甚至不只是韩国会玩而已，就是像一二三木头人啊，或是玩弹珠啊、拔河啊，这些都是台湾应该也都小时候大家都有可能会玩的游戏嘛。这六个游戏呢，刚刚有提到，其实设计的人呢就是。一群有钱到没有地方花，然后觉得这个生活已经失去乐趣的人，集结了这一群，他们感觉需要帮助的人，然后来进行这个赛事嘛。所以在设计这个游戏上呢，刚才提到它就是规则必须非常简单之外呢，它还必须兼具所谓的娱乐性。所以它在游戏的进行过程之中呢，都有一个游戏管理员会去看看说，诶，这个游戏的推进的进度好不好玩，有不有趣。够不够娱乐到这些贵宾们？那他同时也要让这一些玩家可以瞬间感受到恐惧。我觉得这六个游戏啊，他们都是表面上，因为他们一再提及，就是他们想要在这边打造一个平等的游戏空间嘛。可是刚才提到，这些游戏设计者，他们都是社会顶端的这一些人，他所谓的平等啊，都是拥有优越感的这些人底下认为的平等，这是什么？意思呢？我觉得可以直接从这六个游戏带给我的感觉来聊一下。那第一个游戏就是非常简单的一二三木头人，一二三木头应该算是非常多的人都可以瞬间理解游戏规则的这种游戏嘛。但是它也是可以瞬间挖起这些玩家最深层恐惧的一个游戏。我觉得它当做一个开场，就像是可以让这些玩家瞬间理解说哦。你来到的其实不一定是天堂，而是地狱哦！马上就可以体认到说，说只要在这场游戏中失败，就会被眼前的这个娃娃给射死的这一个恐惧。那第二个游戏呢，就是那个舔碰糖嘛，它其实不是舔碰糖啦，碰糖是韩国。如果大家有在看韩综的话，他们还蛮常玩的一种游戏方式，就是要按照那个图形去刺刺，然后把那一个。图案完整的取下来，你就可以跟老板换另一个碰糖。这是韩国非常传统的游戏类型。那它也。放在了这一个第二个游戏里面，我觉得啊，其实碰糖它在前半段的时候，大家都照那个规则，就是都好好的玩嘛。但是后半段的时候，后来因为主角陈情玉，他就发现了这个碰糖的背面其实是有一点透光的，所以它可以靠舔碰糖的背面，然后去让前面的这一个图案慢慢的掉下来，这样子。我觉得在这个游戏里面，我看到的事情是，因为他在一开头的时候，他会让这一些玩家。选择四种图案嘛，那有些图案就非常简单，一个是圆形，一个是三角形，然后另一个是星星，然后另一个是雨伞。有些人呢就选到了圆形或三角形的，就非常的幸运。但是如果不幸像陈其勋选到的那一个是雨伞的话，他就非常有机会有失败的可能。我觉得这个游戏在告诉大家的事情是，其实每一个人的起始点都不一定一样。就像有些人的家庭可能很有钱，可是有些人家庭可能他一出生连温饱都是一个问题。但是这个世界给每一个人的时间又是相同的，我们一样就经过每天的二十四小时，你可以靠你自己的努力去达到。不一样的世界，他又在这个游戏的结尾让陈其勋发现了一个这个游戏的算是 bug 吧。他就告诉你说，其实你只要看透背后的这个通则的话，你其实也有翻身的机会。因为每一个人拿到的那个碰糖都是一样的，它的背后都一样是你可以靠舔它而让这个。图案自己剥落下来，你们不觉得看到碰糖的时候，第一个一二三木头还算娱乐性吗？可看到碰糖的时候呢，我就觉得他真的很像游戏的创作者，他非常的有优越感，对着这些底下的这个社会底层的人，像是在说教的这种感觉。那第三个拔河呢，这个情况又更加明显了嘛？因为他们就各自分成十个人一组，然后他们在挑选组员的时候呢，就已经有在筛选，说彼此到底是不是。是可以成为极战力的人，所以在陈奇勋这一组啊，就是所谓的脑残穷组，就是里面又有断了两根手指的阿里，然后又有老人吴一男，然后又有三个女生这样子的组合，就是在里面非常的吃亏。那面临拔河这样子的比赛的时候，却靠着那个老人跟他们说了这个拔河的诀窍的时候，居然险胜了，就仿佛在告诉你说，尽管你的就是。背景啊，或是能力，或是经历不好也没有关系，你也可以靠经验跟技巧去做翻身这件事情。那接下来的游戏呢，就是所谓的弹珠比赛。那弹珠比赛。我觉得他的设定真的非常非常的残忍，他会让这些玩家去找另一个人，两个人一组。那通常你会找的一定都是你觉得在这个场上你最信任的那一个人。当他们最后分组完毕之后，他就跟这些人说：“你现在要做的事情就是把你旁边这一个人的弹珠全部骗过来。”这个游戏其实算是评价好像蛮两级的，有些人觉得有点拖戏，有些人觉得很催泪。那我必须老实说，我在看弹珠比赛的时候，我真的有哭，因为我觉得他在告诉大家，就是最信任的人也有可能会背叛你。对，那在这一个游戏里面，其实就让很多本来应该要存活比较久的这个玩家就消失了，像是吴亦楠、老爷爷，还有那一个朝上佑的搭档阿里，这两个人其实都是我在这个游戏里面还算蛮喜欢的角色。那当然，后面有的那个反转就先不说了。我觉得弹珠比赛啊，也很像这个游戏设计者的玩家告诉你说。你也不要太相信别人，因为你相信的这一个人，他可能在紧要关头的时候会背叛你。那第四个游戏呢，就是所谓的过垫脚石桥，就是。走那一个玻璃的游戏，过垫脚石桥，他要玩之前，他也让这几个玩家去做这个顺序的选择，但他一开始当然没有告诉他们说，你如果在最前面的那一个人跟最后面那一个人的差异是什么，直到他们看到那个石桥的时候，才明白说，当第一个的那一个人就是要帮大家试踩，说左右两边哪一个。玻璃是强化玻璃还是一般玻璃？那你如果踩到那个一般玻璃的话，你就会瞬间就摔得粉身碎骨这样子。所以在这个游戏之中啊，他仿佛就在告诉你说，其实。先行者不一定是有优势的，那后来居上的人呢，也有获胜的可能。最后一个由于游戏啊，就更那个心灵激荡一点了。由于游戏的玩法，有人说就是蛮像台湾的这个跳房子，但是。在韩国版的这个里面，它其实是算是有点暴力，也就是它是韩国的传统游戏之中肢体接触最多的。那你也必须靠你的蛮力去取胜。他就在告诉你说，其实你走到这最后一关，人生的最后的时候，你还是应该要靠你自己的努力去获胜。大家不觉得我这样解释这六个游戏下来，就真的非常的心灵鸡汤吗？我在看这六个游戏的时候，一开始看到大人是会觉得说，哦，它规则。很简单的那应该就是要看大家的人性嘛。那除了看人性之外，当我看到那一群贵宾们出现的时候，我就瞬间有一种毛骨悚然的感觉。我就觉得这。他们一再在这个游戏中强调的说，他们提供了这个平等的舞台，给这一些社会底层的人有一个翻身的机会。可是透过这六个游戏，又站在设计者的角度来看，他如何设计这六个游戏的时候，你就觉得好。好恶心，就是我就觉得这一切都很像是你现在身处的这个社会地位。也许你小时候也是苦过来的，就像那个最后的大魔王，就是那个老爷爷吴亦南。他哎、欸，我已经爆雷了，对，应该没有关系吧？都大家应该看差不多了。对，我已经爆雷了。那最后那个大魔王吴亦南啊，他小时候可能也在一个很平凡的那个巷弄中，跟他的老婆一起生活，然后一个小孩一起玩，这样子的生活环境好像不是过得很好，可是后。后来呢，他就成为了富豪嘛。他虽然好像是站在一个过来人的经验，可是以前的年代跟现在年代当然是不能够比较。然后你现在站在一个社会的高位的时候，你明明最初创立这个游戏的原因，就是因为你觉得你的生活没有乐趣，所以他在。好像是站在一个社会的高位，然后很有优越感的感觉，然后去告诉这些底层的人说：“哦，你还是有机会翻身的哦。”透过这六个游戏告诉你说，其实生活完全有机会可以重新再来过的。这样听起来会觉得好像很心灵鸡汤，很疗愈。可是细思它的动静，就会觉得非常的恶心。我自己觉得很不舒服。对我自己是从这游戏设计者这些大 BOSS 的角度去解析这六个游戏的意涵。那不知道大家是怎么样解读这六个游戏，因为我自己也没听过别人解读，所以欢迎可以在底下留言跟我分享，或者去我的 IG 搜寻这佳 IG 去跟我分享。所以我就从这个生存游戏类型的影剧啊，就稍微了分析了一下这个鱿鱼游戏的架构。那后面啊，我就想要稍微带到说，刚刚有提到《经济之国的闯关者》，很多人都把这部日剧拿来跟鱿鱼游戏做比较嘛。那《经济之国的闯关者》，我先来小小简介一下它的主角。角呢，其实是山崎贤人所饰演的有希良平。那还有另一个女主角是土屋太凤所饰演的宇佐木佑叶。他们两个人是在比较后面的集数才相遇的。那他就是描述说这一群其实也算是社会边缘人的角色吧。那本来有希良平呢，他是有另外两个朋友的。他们在经历一个逃难的时候，他们就躲到一个厕所，瞬间他就感觉到，哎，他们所在的这个东京突然好像停电了一样。然后当他们打开。厕所门的时候，发现整个东京的人都消失了，只剩下他们三个。那他们就觉得，哎，发生了什么事情？到了晚上的时候，他们就会在广告墙上面看到指引说游戏开始了。就是他们三个人呢，就其实我看到第一季结束的时候，他还没有解释说他们是怎么挑选这些人进来这一个有点像是异世界的国度，因为他们所在的那个场景啊，像由于游戏，它是把他们丢到一个大型的游乐场嘛。可是经济之国它的场景比较高级一点，它就是在东京玩大地游戏的概念。那他们就被挑选进来这个国度之后呢，就开始玩了各式各样的游戏。那他们跟游游戏不一样的地方是，他们并没有所谓的奖品，而是他们身上有一个所谓的签证。那这个签证就是他们可以留在这个国度的通行证。这个签证是有日期限制，他们必须靠玩游戏不断地去获得。更多的天数才可以留在这个国家。如果他的签证到期的话，他就会死亡。那经济之国的闯关者也是像之前的生存游戏的类型一样，就是找了一群人，然后来到了这个地方，然后开始进行。死亡游戏嘛，它的玩家设定呢，其实跟游戏,游戏稍微不一样的事情是，他们都算是有一点被迫参加的。我刚才说了，我看完第一季到现在还不知道他们怎么被选进来的。可是这些进来的人呢、啊，在后面的故事中，你会发现都是一些也是社会的边缘人，消失也不会有人去找的那一些人，就真的还蛮悲伤的。像那个主角游戏良平啊，他就是在家算是靠爸爸养的，所谓的尼特族吧。就是啃老族啦，然后他整天都沉迷于线上游戏，所以他来到这一个另一个世界的国度的时候，就突然发现，哎，他在网络上玩的那一种游戏啊，他可以用这样的思维来玩这个。国度里的所有游戏就像闯关一样，所以他在这里面其实有一点像是智囊团的这一种角色。那其实我前面有提到说，我觉得《经济之国》的闯关者跟《鱿鱼游戏》其实是在相同的架构下所衍生出来，完全目的是相反的一个作品。那刚才提到说，其实韩剧的这一个《鱿鱼游戏》啊，它着重的点其实是在于人性，所以他才会挑选简单的游戏去做实行嘛。然后大家在看的其实是这些角色他们在面临不同的选项下，他会做什么样的决定。然后刚刚也提到，他们也花了其中一个第二集的篇幅去描写这些人的背景。然后在最后，其实也花了一长部分去聊说这个游戏为什么会出现。主角陈其勋他。拿到了这一个奖金之后，他并没有选择花掉，就是他不断都有在描述人性的部分。我觉得这也是韩剧的特点呢。大家如果在看韩剧的时候，应该会觉得他们的确算是稍微的狗血一点啦，就是会演员的演出很多都会有情感方面的演绎。那我们在看日剧的时候，其实可能大家就会觉得情感的部分没有这么的奔放。那除此之外，其实《经济之国的闯关者》啊，他想要带给大家的是。这一个国度好像是一个没有希望的世界，可是，在这样没有希望的状态下，这一些人啊，他还是愿意为了生存、为了活下来这一件事情而去努力。那如何去营造一个没有希望的世界？这就是又跟《由于游戏》是一个很大的对比。刚才提到说，《由于游戏》它的色调是粉色、糖果色，所以他们来到这个地方好像是充满了希望，可以有可能可以给他人生谷底翻身的机会。但是《经济之国闯关者》的色调几乎都是冷色调。大家只要有点开来看过一次那个影剧，你就会发现都是一些灰灰黑黑的感觉。然后那个天好像都还没亮。然后游戏在玩的时候都是晚上的。时候，就是有一种没有希望的感觉。但是他们在《经济之国闯关者》，其实他。感觉起来应该会有三季吧，它其实是改编自一个漫画的。那它其实漫画是第一季是断在三分之一的地方，所以我想应该还会有两季，我还在猜测，我不确定。它其实后面还有很长的剧情要演。那其实，在第一季的后半段的时候，他们有安插一个所谓的像是乌托邦一样的地方，他们都叫它海滨。那这个海滨呢，其实是里面的资深玩家所创建出来，给其他玩家一个充满希望的地方。就是他们发现说这个国度是一个没有希望的嘛，可是他们觉得这样子生活好像。真的是过不下去，所以里面的一个角色叫做帽将，他就决定说：“我要创造一个国度，告诉大家说，我们只要收缴复刻牌的話，话就有出国的机会。”可是实际上，在故事的最后的时候，发现这其实是一场骗局。这样子，哎、欸，刚才没提到的事情是《经济之国》的闯关者，他们的游戏设定啊，其实是照复刻牌的花色来决定游戏的类型。那红星呢，就是玩弄人心的游戏类型；那黑桃是体力，方块是智力，梅花是团体。合作，那每一个人就是来到了游戏会场之后，才会知道，哎、欸，我今天是抽到什么类型的游戏。那他会依照数字大小，数字越大的话，难度就越高，这样子。那第一届的时候，他们在海滨就形成了一个像组织的地方，大家都会去外面破关，破关回来之后，他就会把复刻牌都给这个领袖。我看到蛮多人在讨论游游戏跟《精灵之国：闯关者》的时候，会在游戏上觉得，哎、欸，其实韩国的游戏没有做得很好。我自己觉得啦，这有一个很大的原因是刚才提到的，其实韩国他们没有真的很在意游戏，他在乎的是人性嘛。第二个，我觉得是日本在生存游戏类型的影剧，其实真的发展的还蛮成熟的。最初就是我刚才有提到的大逃杀嘛，就是他们的漫画上其实有很多都有生存游戏类型的剧情出现，像是要听神明的话、未来日记、赌博默世录，就是日本在生存游戏的这个创作上发展已经很成熟。所以他来到《经济之国闯关者》的时候，他在游戏上已经可以非常的精细跟好玩啦。对，所以我觉得这其实有一点像是发展历程的感觉，就是韩国还在蛮早期的尝试这个题材，所以他着重的点是人性。可是如果他再继续钻研下去，或是之后有类似的影剧出来，他们一定不可能只抓人性这个点，那可能就会在角色的设定，或是场景的设计，或是破关的关卡上有所突破跟创新。所以我觉得日本在这方面已经对我来讲其实是比较成熟的。我觉得《经济之国》。《国闯关者》啊，我这次在重看的时候，我真心觉得它就是跟《鱿鱼游戏》在相同的情节设定下，就是生存游戏一定会有的玩家都是那一些社会底层人，都一定来玩游戏。那在这之间，你就会看到很多人性的抉择。所以，他在这个设定之下，完全不同方向人性的选择。《鱿鱼游戏》是要带给大家希望，但是《金星之国闯关者》反而是创造一个没有希望的环境。对，这就是一个蛮有趣的地方。那那后面呢？我就想要来聊一下这两部剧的，算是共同点吧。就是他们同样都有在刻画人性上面有一些有趣的地方。在看这样子游戏类别的时候，里面一定都有一个角色，是他本来在外面好像是一个善良的人，可是他进来之后呢，却开始会为了生存而去杀害同伴或是背叛同伴的情节出现。当这个情节发生的时候，他们都会说一句话：“如果你是我。”你也会做出同样的选择。那这件事情呢，就发生在由于游戏里面的朝上又就是另一个男主角，他本来跟刚才提到的外籍劳工阿里啊非常的好，但是在弹珠那一个关卡的时候，他却选择欺骗阿里，然后骗走他所有的弹珠。其实，在《经济之国闯关者》里面也有类似的角色出现，就是他们为了生存而决定要牺牲对方的生命。那我不知道大家在看到这一句话的时候，会不会也在内心也跟我一样反思说啊，如果我是这个角色，我到底会选择，例如像曹尚佑一样去欺骗阿里，还是像？还是像陈其勋一样去找寻一个所谓的双赢的方式，但老实说，陈其勋他在弹珠那一个关卡里面，他选择背叛了跟他一起的搭档，就是那个老爷爷吴意楠。所以，其实我觉得这都在问同一个问题啦，就是你在面临人生的低潮的时候，你是会选择自保，还是会展现这个人性的光辉，就是让对方获胜？第二个关于人性的拷问呢，就是你的人。深呐，要到多深的低谷，然后还有这个游戏要有多大的诱因利益的时候，你才会选择加入这样子一个游戏？其实我觉得，在这些的角色之中啊，他们挑的这些人都是所谓的社会边缘人嘛，里面都会有一些角色出来说，其实他觉得活在这个世界里。好像更快乐，像《经济之国》闯关者，因为他们离开这个国度是遥遥无期，他们不知道怎么样才可以离开，他们反而觉得我一直活在这样子的世界，好像对我来说比较好。其实，像《由于游戏》刚有提到，第二节的时候，他们其实曾经有可以终止游戏的机会嘛，可是大部分的人都选择重回这个游戏，因为他们感受到。外面的生活似乎是更像地狱。那其实老实说，我觉得这个问题啊，对我来讲真的很难很难回答。哎，我觉得我自己应该算是生活中还算努力的人，就是再怎么样也不会到让自己走入这样子的窘境。但是。老实说，很多走入社会底层的人，其实都一定没有人会知道，我现在做这个选择会让我一夕之间负债累累。就像里面那个角色朝上右，他玩了那一个股票，他一定是带着希望去玩的，他一定没有想过说这件事情会让我连家里都不敢回去。我觉得这个问题其实真的是很难很难回答的问题。那这应该也是我们在看游鱼游戏里面会感受到这个角色挣扎一个很主要的原因。然后还有第三个，我觉得它不算就是人性的拷问啦，应该是在这两部剧里面，我们都看到有一些女性的角色，女生啊，她身为就是算是先天上体能没有这么好的角色的时候，她们要怎么在这个游戏中生存？在《由于游戏》里面有两个非常对比的角色嘛，就是第一个是韩美女，那个韩美女她一进来呢，就马上去投靠了在这个会场中最强的那个黑道大哥，可是。是他在最后啊，其实也被那个黑道大哥背叛了。他甚至在中间其实有跟黑道大哥发生了就是关系，好像想要用身体绑住他，但是后来没有多久，他就马上被那个黑道大哥甩掉。那还有另一个女性角色呢，是脱北者江晓。她其实，在外面的时候曾经跟那个黑道大哥算是可能曾经同居过，可是后来骗了黑道大哥钱吗？还是什么的？有点忘记了。不过黑老大哥就对他一直非常的有敌意，但是我们也看到蒋晓她虽然身为女性。跟那一个韩美女算是形成很强烈的对比，一个人就是急于去寻找男性的庇护，那另一个人呢是当独行侠一样，不要靠任何一个人，他只相信他自己。虽然他最后有跟就是陈其勋这个团体进行了结盟跟合作，可是他其实也是花很长时间才信任了这些人。我觉得女生在这样子的生存游戏之中啊，我们可能看到韩美女这样子的角色的时候，会觉得。它也太像一个就是必须跟主人摇尾乞怜的那种狗了吧？可是实际上，我觉得它就很可能是因为我自己也是女生嘛，我就觉得其实我在加入这个游戏的时候，如果你为了生存，你会知道真的很需要靠大家的力量一起合作才有机会获胜。那你真的难保，可能我不会到像韩美女一样必须靠身体去换得这个地位，但是可能也会选择去向男性投靠。对。有可能，那还有第四个啊，刚有提到说，在由于游戏里面，除了那一些游戏的设计者之外，管理玩家的那一些红衣人呢、啊，他们其实也可能像这些玩家一样，是进来这个场地，成为那个拥有杀人。权力的人，只是他们同样其实地位是相等的，只是一个人是玩家，另一个人是管理玩家的人。其实在《经济之国闯关者》里面也有类似的情况，就是收到复刻牌的玩家跟。发扑克牌设计游戏的发牌者，他们其实同样都是因为某些原因而进入这个游戏。那有些人成为了玩家，有些人成为了让这些玩家自相残杀的人。我觉得在看这一段的时候，我一直想到以前就是有看过一个。史丹佛的监狱实验，就是在一九七一年的时候啊，有一个美国的心理学家，他就在史丹佛大学的心理学系地下室，就模拟了一个像是监狱一样的地方，就召集了二十四名，感觉起来非常健康。跟正常的人，他们是有经过筛选的。然后他就把这些人分成一半，半的人饰演囚犯，另一半的人饰演监狱的看守。他们就被告知说，他们必须有这样子的人设嘛。那在第一天的时候呢，这些囚犯跟饰演看守的人，他们可能还还觉得自己在演戏吧，所以他就相安无事。结果第二天的时候，饰演囚犯的这些人，他们就发起了暴动，这些看守呢就开始采取暴力的措施去控制这个。这个局面就是他们各自都开始入戏越来越深，那直到第六天，这个实验才停止。这个是一个非常有名的就是史丹佛的监狱实验。我觉得我在看生存游戏里面的这个设定的时候，都一直想到这件事情，就是这些玩家或是管理玩家的人，他们虽然同样都可能是被。抓来这边做这件事情的人，但是他们却有不一样的角色设定。哎，很多人是说，有可能是早期那个孔刘他在邀请这些玩家的时候，他手上拿一个蓝色的画牌跟红色的画牌，那玩家他们都选的是蓝色的画牌，就有人说，也许那个如果有人选红色的话，他就是成为那个。管理玩家的人，就是我觉得他们的角色就很像这个监狱实验一样。尽管他们一进来的线是平等的，可是进来之后，他们彼此都有自己的人设。之后，那些管理玩家的人也可以狠下心去射杀那些玩家。所以，其实我觉得，就是关于《鱿鱼游戏》啊，《经济之国》《闯关者》，他们有很多差异的点，但同时在这些关于人性的描写上，其实有很多共同之处。除此之外，呢，就来小小聊一下，我有看到一些蛮有趣的彩蛋。第一个呢，是有人分析说，他们怀疑最后的那一个大魔王吴亦男啊，那个老人。他可能是男主角的亲爸爸。我其实第一次听到这个设定的时候，我觉得，哎，如果出现在韩剧的话，好像还蛮正常最近蛮红的韩剧就是《上流战争》啊，或是《婚词离去》啊，或是《我的上流世界》，都是所谓的狗血剧。就是韩国真的好像还蛮吃狗血剧这一套。的。所以，如果最后大魔王吴亦男跟男主角是父子关系的话，其实还蛮合理的。那其实他们有分析了十点，就是很有机会的原因。其中有一个像一开始陈绮萱呢，他就拿着他妈妈的提款卡想要去偷领钱的时候，就有网友截图就发现那个提款卡的左下角他妈妈的名字呢叫做吴莫顺。早年的那个韩国法律规定其实也跟台湾差不多，就是以前的女生是会冠夫性的，所以大家就会觉得说，其实会不会他冠的就是吴意楠的那个。姓吴的姓呢？然后还有第二个，我觉得还蛮有道理的是，是陈其询啊，他就拿着他妈妈的提款卡去输入密码的时候，他第一个先输入自己的密码是四二六，可是后来发现不对嘛，后来他就换成了他女儿的生日，就是六零八，就代表说他存在的这个时间线是六月嘛。他跟吴亦南一起组队在玩这个弹珠游戏的时候，吴亦南就抓着那个弹珠说。我的儿子是在这个月的二十四号生日，那这个月就是之前他女儿的生日，六月，所以是六二四。可是大家会想说，哎，那就跟陈其勋的生日是不一样的啊。可是你把六二四倒过来看的话，就是四二六，就是陈其勋的生日。一来，我觉得说不定他是想要隐瞒他。其实知道他是他儿子这件事，二来也可能是因为这个吴意楠他就是有脑瘤嘛，所以他其实有老人痴呆，他记错儿子的生日也不是不可能。就我觉得大家可以去查查这个蛮有趣的，就是大家有在讨论说，其实吴意楠可能是陈其勋的爸爸这件事情，他们就整理了有十点的这个分析啊。我就先分享了两点，我觉得还蛮合理的。有还有一些彩蛋呢，是关于像是陈其勋他在结尾的时候啊。为什么他去染了一个红色的头发？那其实他要代表意涵也蛮简单的，一个是导演其实有分享说，他让他染红头发原因是他想要创造这个角色是。他现在这个状态，他想要去做一些他本来不会做的事情。那这个红色其实也有代表愤怒的意思，就是他以前从来不可能染红发，所以他这一次就染了红发。除此之外呢，其实导演也有分享说，就是有非常多人在找他拍第二季嘛。他目前就是有很多手边的工作，可是他可能那时候也没想过这个剧本会红到，就是全世界的这个 Netflix 都占据那个榜单，所以他有在考虑说。要合作，但是目前是还没有正式的动工啦。那第二季其实也留下了蛮多的伏笔，就是像里面曾经有一个潜进来游戏里面的那个二十九号黄俊昊，他本来是为了想要找寻自己的哥哥潜进来，后来他才发现，其实这个游戏的主办方就是他哥哥。所以他后来是被他哥哥用枪就是射杀，之后他就倒在那个悬崖下去，下面是一大片的大海这样子。但是他哥哥射杀他的时候，其实没有射到重要部位，所以其实他到底是生是死这件事情，还是大家的一个谜。第二个留下来伏笔，当然就是他的哥哥黄仁浩是由李秉宪所主演的嘛。那李弟在追查哥哥的时候呢，他有翻到说他哥哥是前几年的玩家，那他是如何从从前几年的玩家成为一个游戏的管理者，其实，在第一季的结尾的时候，陈其勋呢、啊，他就是原本要去到国外找他的女儿，可是他就在中间决定放弃，重回这个鱿鱼游戏里面嘛。大家就有在猜说，会不会其实陈其勋下一次第二季回来的时候，他也是会成为这个游戏的管理者，就是他已经不再是玩家身份了这样子。我觉得他其实埋的伏笔是蛮多的啦。那我自己是比较奇。代说陈其勋他在回归的时候，他是会成为玩家的角色，还是像刚才讲，他其实有机会成为游戏管理员的角色？那今追这集呢，大多是在聊《由于游戏》，但是就加入一些讨论蛮红的这个《经济之国》的闯关者，因为我本身之前我就看过，然后这一次又把它重看一遍，我就觉得哎蛮好玩。他们其实是一个很鲜明的对比，所以就讨论一下这两部剧的差异，还有他们共同在人性的拷问上的一些问题点。然后还有一些小小的彩蛋分享，非常感谢大家今天的收听。如果喜欢这期节目的话，可以在 Apple Podcast 或 Mr. Box 底下留言给我五星好评，或是可以去我的 IG 搜寻 JJ 爱追剧，跟我分享你听完这一集的心得。那非常感谢大家今天的收听，大家再见，拜拜。